1: قصرت قصرت
0: أحسن الله عليك. <تصفيق> فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن أن يكلما وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم قال فنبئت أن عمران بن حصين قال
1: ثم سلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وخليله ورسوله بلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده أوضح للناس أصول الدين وفروعة وما ترك أمرا يخرّب الناس إلى الجنة ويباعدهم من النار إلا وبيّنه صلوات الله وسلامه عليه هذه الصلاة التي صلىها عليه أفضل الصلاة والتسليم إحدى صلاتي العشي يعني الظهر والعصر وسلم من ركعتين من ذكروا أن الصلاة لم تصلى أربعا ظنوا أن الصلاة قصرت ولم يتكلم أحد فقام ذو اليدين رضي الله عنه ووضح في الحديث سبب تسميته ذو اليدين أن في يديه أطولا طول رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنا سيت أم قصرت الصلاة فبناء على ظنه الغالب صلى الله عليه وسلم قال لا لم أنس ولم تقصر الصلاة ثم سدرك وقال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم والناس ابا بكر وعمر مما يدل على انهما ذكر لكن هذا ان يكلم النبي والنبي صلوات الله وسلامه عليه وضعت عليه المهابه فلا يتجرا احد من اصحابه ان يساله عن شيء الا اذا وقع ولهذا كان الصحابه يفرحون بالرجل ياتي من الباديه والعاده ان الباديه يكونون أكثر جراءة ولا يتقيدون بما يتقيد الناس به في أداب المجالس بل من علّ له شيء أبدأ فلما صار في الحال بهكذا صار الناس لا يتجرؤون على أن يثيروا أمرا دون أن يكون صلى الله عليه وسلم أثارة، فلما قال ذو اليدين رضي الله عنه بلأ انتبه صلى الله عليه وسلم إلى من تكلم من من جلس من الصحابة ويوجه ذلك في الغالب لمن يراهم أفضل الصحابة ولا شك أن أفضل الصحابة الصحابة في عهده عليه أفضل الصلاة والتسليم أبو بكر وعمر
0: رضي
1: الله ثم يأتي بعد ذلك من هم يتلون الصاحبين كعثمان وعلي وبقيه العشره فلما قيل له هكذا قام صلى الله عليه وسلم وصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم استقبل القبله ثانيه وسجد سجود السهو ساجد سجدتين كسجود الصلاه او اطول ويبدو في الحديث ان سجدتما قريبا من التساوي فيما بينهما ولهذا لما ذكر السجدة الثانيه قالوا كطول ما سجد او كقدر ما سجد او اطول هذا الحديث دليل على ان من سلم قبل ان تتم صلاته وان تكلم وان تحول من موقع مجلس الى مجلس اخر لا يبقى عليه الا ان يتوجه الى القبله ويتم صلاته وفيه ان تشبيك الاصابع بعد الانتهاء من الصلاه لا حرج فيه فان المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قام واتكا على ذلك العوده والخشبه شبك بين اصابعه وراوا في سكونه وسكوته وكانه منشغل كانه كانه غضبان. حتى قال ذو اليدين ما قال. ولله جل وعلا الحكم الباهره في كل ما يبدر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك مثار تشريع للامه. واذا سلم الامام في الصلاه عن نقص فالأكمل أن يكون سجود السهو بعدما يتم مناقصه ويسلم ثم يرجع ويسجد للسهو ويسلم لو واصل وسجد للسهو قبل أن يسلم لا حرج في ذلك فالأمر أوسع من أن يضيق على الناس لو فرضنا ان انسان لما صلى ركعتين انتقض موضوعه ولم يعلم ان الصلاه صار فيها نقص ثم علم اذا علمه على طهاره بادر في الحال واذا لم يكن على طهاره تطهر ثم صلى ويبني على ما مضى لا يحتاج الى انه يعيد تلك الصلاه وقوله الصحابي قام سرعان الناس يعني سرعان فاتحر جمع السريع العجل وأنتم ترون في المساجد كلها إذا صلم الإمام يكون من الناس من يكون عاجلاً على الانصراف أو يبعثه على الانصراف أمر هو محتاج للمبادرة له والأعذار الكثيرة ومن لا عذر له الافضل ان لا يكون سريعا في الانصراف وان ياتي باذكار ما بعد السلام وهو في مصلاه وان تحول تحول في المسجد كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم في الاولى بالانسان اذا صلى ان يعتني باذكار ما بعد الصلاه الوارده ويجتهد في ذلك في هذه الحالة, الحالة التي وقعت لنبي الله صلى الله عليه وسلم، النبي قال: إني بشر أمسى كما تنسون. وهذه الحادثة دليل على ذلك. ولهذا لما سمع قال قال: لقد ذكرني آية كنت نسيتها. صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصلاة التي يقع فيها السهو ما كان السهو بزيادة بعد السلام بزيادة ولم يدري أنه سهى إلا بعدما سلم ليس عليه إلا أن يتوجه القبلة ويكبر ويسجد سجدتين والمشروع فيهما من القول هو ما كان يقوله الإنسان في سجوده وإذا دعا ربه أن يحفظ عليه ذاكرته ويبعده عن السهو الخطل والخلل فلا حرج يدعو بما شاء إلا أن الدعاء إذا كان متعلقا بهذه العبادة التي حصل فيها السهو فهو أولى يبقى مسألة انضباط الناس انضباط الناس انضباط الناس في وقتنا هذا إذا أخر الإمام سجود السهو إلى أن يسلم ثم يعود فيدعو السجود قد يرتكب يرتبك الناس ومن فاتته الصلاة إذا سلم وقد فاته شيء منها يقوم يا دائما قد بقي ويشرع في القراءة وإذا شرع وعاد الإمام الجماعة للإثنام قد يرتبك وقد يكون يجهل الأحكام فيختلط عليه العمل, العمل يحسن بالإمام إذا حصل شيء من هذا أن يجعل سجوده كله قبل السلام رفقا بالمامومين حتى لا يختلط عليهم الامر ولا مانع اذا سلم ان يوضح لهم ما هو الاولى وانما فعل ما فعل رفقا بهم ورغبه في انضباط اقتدائهم به فالانسان قد ينوي امرا وهو في صلاته ثم يتحول عنه في الصلاة لأمر عرض له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أدخل الصلاة وأنوي أن أطيل فيها ثم أسمع بكاء الطفل فأتجوز في صلاتي لما أعلم من وجد أمه به رأفتها به فينبغي الإنسان في عبادته أن يحرص إذا كان إماما ان يراعي احوال المؤمنين لا يطيل في الصلاه اطاله ترهقهم ولا يطفف فيها حتى يقع في الخلل من الاسراع يتصل بعض الناس ويسال يقول ان لي لا اضبط قراءه الفاتحه في الركعتين الاخيرتين من الصلاه مع الامام ولو لم اتوانى فكان الامام بمجرد ما يرفع يكبر قاعد قائما يقرا الفاتحه بسرعه ثم يركع ان ركع هذا الماموم دون ان يتمها وقع في حرج في امر صحه الصلاه وان بقي ان يتمها قد يكون الامام لاسراعه في التنقل من ركن الى ركن يكون قد انتقل من وضع الى وضع ولهذا على المأمور الإمام أن يراعي حال المأمومين في صلاته وتقصير وإطالتها، وأن يكون في كل أموره حريصا على أن تكون صلاته صلاة تامة، وأن يكون أيضا في أدائه لها وإكماله وإتمامها لها إتمامه لها مراعيا حال المؤمنين الذين يؤم فيهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا حاجة فيراعى الكبير لعدم قيامته قيامه القيام الطويل ويراعى المريض لأن علته تمنعه من حسن المتابعه وراحه المال في السير خلف الامام براحه وذو الحاجه الذي يرى ان الامام لما اطال ربما اخره عن حاجته او ربما فاته بعض بعض ما كان يريد ان يتدارك لكن التخفيف الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه التخفيف على المخل وانما التخفيف الذي يشير الصحابه اليهم رضي الله اليه رضي الله عنهم بانه تخفيف مع الاتمام والاكمال.
0: نعم. احسن الله اليك قوله فربما سالوه ثم سلم. كيف؟ قوله فربما سالوه ثم سلم. سألوها
1: هؤلاء السجود السهو؟ لا, لا لا يكون سألوه وهو في الصلاة لأنهم ما تذكروا لهذا إلا, قبل إلا بعد أن سلم. بعد أن سلم. فسياق الحديث وقيام النبي صلى الله عليه وسلم من أمام المصلين إلى الموضع الذي اتخا فيه يدل على أن المحادثة كلها إنما وقعت بعد إثارة الأمر من wszystko changed رضي الله عنه
0: نعم احسن
1: the إليك that عبد الله sallum to
0: رضي الله عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين was ولم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان
1: يسلم ثم سلم هذه حاله ثانيه في صلاه الفريضه من الامام والمامومين والسهو فيها في هذه الحاله لن يجلس التشهد الاول ولا يتدارك هذا التشهد بعد الانتهاء من الصلاة كما أنه لا يتدارك بعد شروع المصلي بعد شروع المصلي في القراءة بعد قيامة لأن ذلك جلوس ليس من أركان الصلاة التي إذا لم يفعل بطلت الصلاة وإنما هو من الأعمال التي يجبرها السهو والسجود السهولة كأنه إكمال ما قد يكون انتقص بينما سجود من سلم قبل كمال الصلاة ليس لإكمال شيء قد فات وإنما لجبر الخلل الذي وجد في الصلاة قبل تمامها لأن, لو لا لأن هذا الخلل الذي وجد لو لم يتدارك ما صح تلك الصلاه بينما ما حصل في القيام على التشهد الاول الصلاه تصح وانما ينجبر ما اعترى الصلاه من سهو بسجود السهو واعمال الصلاه ما كان منها من الأركان التي لا تتم الصلاة إلا بالإتيان بها، لا يجبره سجود، وما كان من الأعمال التي تعد من الواجبات ومندوبات العبادة، إذا تجوزت لا تبطل الصلاة، وإنما يبقى على المصلي أن يسجد سجود السهو. كانه جبر لما قد يكون انتقص من الصلاة. لكن لو قام أحد ولم يصليها غير متعمد وخرج ولم يبلغها الخبر الصلاة صحيحة. بينما في الحالة الأولى حالة ذي اليدين رضي الله عنه لو لم يتم الصلاة وقد علم ما حصل فيها من نقص ما صح الصلاة لأن الصلاة إنما شرعت أربعا فمن صلى دون أن يتم أربع ركعات لم تتم صلاته أو دون أن يتم ثلاثة كالمغرب لم تتم صلاته بينما مجرد الجلوس لأنه غير ركن من أركان الصلاة تتم الصلاة وإنما يجبر النقص جبراً ذلك السجود نعم
0: حسن الله عليك قال المصلف رحمه الله تعالى باب المرور بين يدي المصلي عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا لو من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة
1: هذا الحديث يتضمن الوعيدة الشديدة على المتجرئين على المرور بين يدي من يصلي وأن ذلك إثم وعمل خطير والوعيد فيه وعيد شديد والمقصود بين يديه أن يمر المار بين موقف المصلي وبين موضع سجوده أو بينه وبين سترته فإذا أهمل ولم يضع ستره ومر المار من وراء موضع السجود فالمصلي هو الذي فرط ما وضع ستره ولم يدنو الى شاخص يستطيع ان يمنع من ياتي يمر بين يديه والنبي لم يحدد مسافه مقدره لكن قوله لكن قوله بين يديه يدل على انه ما بين موقفه وما بين موقع سجوته فاذا مر من هذا الطريق يكون اثما والنبي في حديث اخر امر المصلي ان يمنع من اراد المرور بين يديه وان يدفعه بقدر ما يستطيع واذا ابى يقاتله ولا يقصد القتال الذي هو ازهاق الروح وانما يقتل المدافعه ولو بدفع قوي لكن المهم هو هذا الإثم والصحابي لما قيل له ما تقول أربعين يوما يقول أبيت يعني لم أحفظ شيئا محدد أحفظ الوعيد أحفظ الوعيد ولم أحفظ المقدار الذي يتعلق به الوعيد والمصلي يحتا ينبغي أن يحتاط في موضع صلاته إذا كان عرضة لأن يمر الناس بين يديه أن يهيأ شيئا يكون حدّ لا يتجاوزه هو في سجوده ولا يأذن لي... يأذن لأحد أن يمر بينه وبين موضع السجود ويكون بفعله هذا متعاونا مع الناس حتى لا يتعرض بسبب تقصيره وإهماله للإثم ولا يعرضه هو أيضا للخلق على صلاته. النبي ذكر قال إذا أبى فقاتله فإنما هو الشيطان. يعني إذا أبى أن يمر. وقد حصل لبعض الصحابة أن شخصا أراد من أبناء الصحابة ان يمر بين يديه فدفعه فدفع دفعا قويا لفت نظر من كان حاضرا وقد يكون والد ذلك الشاب الله اعلم لكن الصحابه رضي الله عنهم لما قال لهم النبي فان اذى فقاتله فانما هو شيطان اذن من النبي صلى الله عليه وسلم بان يعمل هذا المصلي ما يقدر على دفع ذلك القاصد للمرور بين يديه وقد يأتي حديث يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة لاستنكرتها عائشة رضي الله عنها
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان
1: هذا الحديث معناه كما اشرت اليه فيه الاذن للمصلي ان يستعمل قدرته في دفع من اراد المرور من بين يديه وفيه وصف المكابر للمر من اجل ان يمر بسوء الاتصاف وقوله انما هو شيطان لا اقصد انه من الجن فإن الإنس فيهم شياطين، شيطان الجن والإنس، شياطين الجن والإنس. لكن إنما وصفوا بهذا الوصف تنفيرا من هذا العمل وتحذيرا منه ثم هو في ذلك إذن للمصلي بأن يدفع بما يقدر عليه حتى ولو دفعه دفعا قويا فأسقطه الدفع ليحافظ على صلاته، نعم.
0: وهل عليه الضمان أحسن الله إليك؟
1: هذا على ترجع القاضي إذا حصل الدفعة قوية وهلك هذا كما هلك المعتدي على الإسرائيلي في عهد موسى عليه السلام فوكزه موسى فقضى عليه إذا كان المصلي هذا قوي في الوكزة وكان ذاك ضعيفا ومات نسأل الله أن يوفق القاضي الذي ينظر في القضية
0: نعم احسن الله وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكباً على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد
1: حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا في حجة الوداع وفي بعض الفضل يقول نهزت الاحتلام يعني إن إل لم, إل لم يكن احتلام فحد وقت الاحتلام قد قرم منه وكان راكبا حمارا وانثى الحمار تسمى اتان يقول لما صرت بين يدي الصف نزلت فارسلت الاتانه ترتاع في المرعى ودخلته في الصف ولم يستنكر علي احد العلماء ذكروا ان ستره الامام سترة لمن يصلي خلفه. فلا يلزم كل شخص في الصف ان يضع امامه ستره ليمنع الناس. سترة الإمام سترة لمن يصلي وراءه. وحديث ابن عباس هذا مع انه قد ركب حمار ركبا على الأتان ولا هل يقصد رضي الله عنه بين يدي الصف أنه في موضع أن يستطيع لكن يمكن أن يقل الشيء بين يدي الشخص ولو كان نعيدا وعندما يقول يمر بين يديه يكون متبادر للذهن أنه بين موقفه وموضع سجوده فأبو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنما ذكر هذا الخبر ليبين أن المرور على ظهر الدابة أمام الصف ولو لم يكن بين المار وبين المصلين ستره أنه لا يؤثر على الصلاة وهذا وقع في منا بين يدي المصلين ومثل هذا إذا وقع ولم يستنكره النبي يفترض أن النبي عليه الصلاة والسلام قد علم والصحابة رضوان الله عليهم كانوا مما يحتجون به لجواز عمل ما أن يكون الفعل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة ولذلك يقولون في قصة العزل لما سئلوا عنه قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل يعني لو كان محرما لنهينا عنه وإن كان هذا, هذا الفعل دل عليه أمر آخر ذلك الرجل الذي قال النبي إن أنا خأدم ألم بها وأخشى أن تحمل فأخشدها النبي إلى العزل وقال اعزل فإنه سيأتيها ما قدر لها فحملت تلك الجارية فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما حملت رسول الله قال لم أقول لك سيأتيها ما قدر لها نعم احسن الله اليك
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
1: هذا الحديث جاءت به عائشه رضوان الله عليها وعلى ابيها وسائر صحابه محمد صلى الله عليه وسلم ترد بها على من يقول ان المراه تؤثر في صلاه الرجل اذا كانت بينه وبين القبله وتخبر انها يقوم النبي عليه الصلاه والسلام يصلي يتهجد وهي نائمه بين يديه وليس في المص البيوت مصابيح في ذلك الزمن. فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها فإذا انتهى من سجوده وقام بسطت رجليها في موضعها في موضع هنا. فهذا يدل على أن جوازا أن يكون بين يدي المصلي نائم أو بين يديه امرأته نائمة وهو يصلي وأيضا يجوز أن مجرد اللمس غمزها ولو مس رجلها لا يؤثر في طهارته على خلاف قول من يقول مجرد مس الرجل جسد امرأة بلمس يبطل طهارته فهذه عائشة تقول أنه يغمزها وهو يصلي والنبي قد يصلي إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة في صلاته فيكون يتم هذا الغمز قد يكون ثلاثة عشر مرة وقال العلم أنه فيه فارق بين أن يمر الشخص بين يدي المصلي وبين أن يكون نائما بينه وبين القبلة فالنائم له وضع وحال والمار بين يدي المصلي له وضع اخر النهي الصريح هو المنع من المرور بين يدي المصلي وما يتعلق بالنائم بين يدي المصلي النبي لم يذكره بشيء وذكر عائشه يدل على انه حاصل ولو لم تكف رجليها لكانت رجلها في موضع السجود فيكون الامر مختلفا بين المرور وبين مجرد وجود الشخص نائما، نعم.
0: احسن الله اليك. وعن ابي قتاده الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين صنع. ذكره في باب جامع ها؟ ذكره في باب اسمه باب جامع صنع.
1: هذا يتعلق بتحية المسجد وهو مستند من يقول على كل من دخل المسجد في أي وقت من الأوقات أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا فرق بين أن يدخل المسجد في وقت النهي العام أو أن يدخل المسجد في الوقت الذي لا حاضر على الإنسان أن يصلي فيه ويكون ذلك الأمر من الأسباب التي تبيح للإنسان أن يصلي الركعتين في وقت النهي والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي دخل المسجد والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم قطع النبي الخطبة وامره أن يقوم فيصلي ركعتين تحية المسجد وهو بذلك وبهذا الحديث الذي سننا يدل على الوجوب وجوب الصلاة على من دخل المسجد وهو على طهارة أن يجلس حتى يصلي ركعتين وفي المسألة حتى والإمام يخطب بعض الجهة البلاد والمذاهب يرون أنه لا يصلي الداخل للمسجد والإمام يخطب يوم الجمعة بل يجلس لكن إطلاق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي العمل لأن الأصل في العبادات انما هو العمل بما جاء عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم ان يبين شيئا من الاسباب من دخل والامام يصلي وقيمه الصلاه في دخوله وهو قد صلى تلك الفريضه امره ان يدخل مع الناس ويصلي معهم تكن تلك الصلاه للداخل نافله وقد حصل ذلك في صلاة الفجر في لما دخل رجل وقيمة الصلاة ولم يصلي معهم وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال كنت صليت في رحل يا رسول الله قال لا تفعل إذا صليت في رحلك وقيمة الصلاة فصلي معهم تكون لك نافلة وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر ما دام صلى لا يحب أن يرتبط بالصلاة وربما جلس يقرا بينه وبين نفسه لكن اعمال سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على الاخذ بها وتذكرها فيه خير كثير فينبغي للمسلم كلما دخل المسجد وهو على طهاره الا يجلس حتى يصلي ركعتين ثم هو لا يدري رب دعوه يدعو بها في هذه الصلاه التي فيها تطبيق السنه يكتب الله له بها خيرا كثيرا لا سيما الانسان عندما يناجي يقف يناجي ربه جل وعلا وكانما يحاكيه ويخاطبه هو في موقف في غايه الشرف وعن زيد بن ارقم
0: رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاه يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
1: في اول الأس- الامر في الاسلام كانوا الناس وهم يصلون ربما سال احدهم من بجانبهم وصف عن مساله تتعلق بالصلاه او غيرها دون ان يشغلوا وقتهم كله بمحادثات لكن اصل الخطأ المخاطبه كانت مباحه ولما نزل قول الله جل وعلا وقوم الله قانتين منعوا من الكلام وامتنعوا وحصلت قصه لا ادري هي في مقرراتنا او لا احد الصحابه لما دخل صف يصلي وسال من بجانبه فكان الذي بجانبه استنكر وظهر منه إشاراته من من؟ ورأى ان الناس ايضا يشعرون أو يشعرونه بذلك فضاق صدره حتى نطق قال يا ويلتاه يعني ما الذي حدث لي يقول لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه يقول ما رأيت أحسن تعليما ولا أرفق في خطاب ولا كذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له النبي إن هذه الصلاة إنما هي لقراءة والذكر ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس صريح في في المنع كانوا في السابق ربما تخاطب ربما سال الداخل المصلي كم مضى من الصلاه فيخبره ويدخل حتى جاء الامر الالهي بالقنوت وهو السكون وعدم الانشغال بشيء من الاعمال سوى اعمال الصلاه
0: صلى الله عليك وعن عبد الله بن عمر وابيه ريره رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم
1: إنني صلوات الله وسلامه عليه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. يقول اشتد الحر أخر الصلاة عن أول وقتها في شدة قيام قائم الظهيرة وهذا إنما يكون أيضا في البلاد الحارة وأخبر أن شدة الحر من فيح جهنم. والله اعلم اين تكون جهنم في هذا الوقت وقت النبي صلى الله عليه وسلم لكن الخبر من الصادق المصدوق ليس علينا سوى ان نتقبله ونؤمن به وهو اعلم بما يقول عليه افضل الصلاه والتسليم فمشروعيه التاخير عن اول الوقت في شده الحر والتأخير في صلاة العشاء عن أول الوقت وترك ذلك التأخير الأخير كله لمصلحة الناس والإحسان إليهم التأخير في صلاة العشاء إلى أن يمضي ثلث الليل إنما لم يلتزم لأنه شاق على الناس في الغالب أن الناس أهل عمل ويحتاجون إلى الراحة في ليلهم وإذا أخروا إلى أن يمضي ثلث الليل لم تكن البقية كافية لهم في توفير تحصيل وتحقيق الراحة وفي الظهر شدة الحر حتى أن الصحابة ربما يجلس أحدهم على طرف كمه في صلاته من شدة حرارة الأرض وحجارتها يؤجل تؤخر الصلاة إلى أن تنكسر حدة الحر وهي في الغالب إنها تنكسر إذا امتدت إذا امتد الظلال للحيطان ما عدا يوم الجمعة فإن السنة فيه المبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها، ولم يذكر يذكر الصحابة أنهم كانوا يؤخرون صلاة الجمعة للإبراد، بل يقولون: كنا ننتهي من صلاتنا ونرجع إلى منازلنا وليس للحيطان ظل يستظل به. لكن لأنها مرة في الأسبوع ولأن الناس يتوافدون إليها من بعد ويحتاجون إلى وقت ليكفيهم في المسير إلى منازلهم صار وضعها هكذا لأنه من المعلوم أن الناس يتوافدون للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم من مسيرة عشر ميلا وهذا الميل ليس الميل الذي يتعرف النفس الناس في هذا الزمن الميل الإنجليزي أو الكيلو الفرنسي وإنما الميل الإسلامي أكثر من ألفي ذراع يأتون للمسجد للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المسافة فكان إداء الصلاة في أول وقتها اقتضاء للرفق بهم والإحسان إليهم وفي عموم الأيام في أيام الحر الشديد صارت مشروعية التأخير إلى أن تنكسر حدة الحر لأن شدة حر الشمس عندما تكون الشمس عمودية على الارض وتبقى اشعتها فإذا مالت خف الحر وكلما ازداد ميل الشمس باتجاه الأوروب كلما خفت وضعة الحر كثيرا هذا شيء متعارف عليه عند الناس كله هنا.
0: فإنها من فيح جهنم فيح جهنم أحسن الله عليك
1: يعني هذه الحراره انما هي من وهج جهنم وفي حديث اخر ان الله اذن جهنم ان تتنافس في شده حرها بما يكون في قائمه الظهيره ومن شده ما فيها من البرد بزمهر للشفاء ولا غرابه ان يكون في النار نفسها حر شديد أو برد شديد فإن الله هو القادر على كل شيء على سورة القرآن أن الشجرة تخرج في أصل الجحيم وفي معهودنا ومعرفتنا أن الجحيم لا يمكن أن ينمو به نبات لكن الفاعلة الفعالة لكل شيء قادر على إيجاد كل شيء وفي قصة إبراهيم عليه السلام لما رماه قومه بالنار قال الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم يكن لها حر يؤذيه ولم يكن برد يقتل والفعال جل وعلا لما يريد إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحان الله
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها
1: هذا الحديث بلا فضيه يتعلق بالنسيان او النوم عن الصلاه النبي عليه افضل الصلاه والتسليم ومعه اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ناموا عن صلاه الصبح ولم يوقظهم سوى حر الشمس ولما استيقظ تحولوا من ذلك المكان الى مكان ليس بالبعيد ثم صلوا ركعتي الفجر والفريضه وفي هذا الحل... اللفظ الذي سمعناه من نسي صلاه عونا عنها فليصليها اذا ذكرها في بعض الالفاظ لا كفاره لها الا ذلك إذا ذكرها في أي وقت في وقت نهي أو غير نهي يبادر ليؤديها ولا يقول لا نسيت الظهر ولا مثلا انتبه لها إلا بعد العصر وأجلها إلى وقت الظهر من الغد حتى أصليها في وقتها لا النبي حدد وقتها بأنه استغاظ النائم من نومه وتذكر الناس وهذا معروف أنه يقع يقع النسيان ويقع النوم لي كان النوم أكثر لا سيما إذا كان الإنسان لن يهيأ نفسه للاستعداد للصلاة أخذا بالأسباب التي أتاحها الله جل وعلا للناس كان الناس في السابق ليس لديهم أسباب إلا أن يقوم أحد بإيقاظ أحد وفي وقتنا هذا توفر للناس أسباب التذكير بدخول الوقت وبالإيقاظ من النوم فلا يحصل تفريط إلا بإهمال المكلف لأسباب التدارك ولا شك ان هذه الصلاه هي اعظم اركان الدين بعد الشهادتين وهي كما هو معروف تشتمل على الشهادتين وفيها ما فيها من الخير العظيم واسلب التوفيق والعز فنسال الله ان يديم لنا حسن المحافظه عليها وان يمن علينا بالقبول وان ينفعنا بها
0: أسأل الله إليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
1: في هذا الحديث ما كان يفعله معاذ رضي الله عنه ولا شك ان ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم لان معاذ من كبار الصحابه وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اني احبك وكان يام قومه ويحضر الى النبي فيصلي معه الصلاه ثم يرجع الى قومه الذي هو ساكن معهم فيصلي بهم ففي هذا الحديث دليل الجواز ان يؤم الناس بالفرض من كان متنفلا لانه لا يعقل النمو ان معاذا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينوي تلك الصلاه فرضه ولو اشكل لا نبهه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قطعا كان يصلي بقومه وفي قصه يمكن تاتي لما دخل رجل من الصحابة من قوم معاذ شرع معاذ بقراءة طويلة وأظنها في سورة البقرة فالرجل صاحب حرف الزراعة وسمع معاذ لما بدأ في القراءة نوى الانصراف فأتم صلاته منفردا لما علم معاذ قال نافق فجاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وشكى معاذًا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبيرة والضعيف والمريض وذا الحاجة، وأرشد معاذًا إلى أن يقرأ في الصلاة بسبب حسن ربك الاعلى وسوره معه واخرى وهو في هذا الامر لا يفرض على ان الناس لا يصلون باطول من هذه السوره ان الذي صلى في بعض المرات واطال وصلى مره واحده بسوره الاعراف وفي قصة جبير بن مطعم أنه سمعه وهو يصلي المغرب بالسورة والطور لكن مراعاة مراعاة الإمام للمأمومين أمر يقتضيه التعاون على البر والتقوى والأخذ بأسباب التآلف والتصافي والجد على الابتعاد مما قد ينفر
0: وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد
1: عليه. هذا هو الذي اشرت اليه انهم كانوا رضي الله عنهم وارضاهم يتقون شدة حرارة في الارض وكما هو معروف ان المدينة في الغالب هي في منطقة الحارة وان لم تكن في منطقة ذروة الحارة لكنها في البلاد الحارة في شدة الحر تكون الحجارة كانها محمات فصلاتهم رضي الله عنهم وارضاهم انما هي على التراب والتراب إذا اشتد الحر إذا كان التراب رملا صار يتدفق على من يمشي عليه كأنه ماء فكان الصحابه رضي الله عنهم فيما يحكون أن أحدهم يبسط طرف ثوبه ليسجد عليه اتقاء لشدة الحرارة التي تلاقيه من سجوده على الأرض ومثل هذه الأحوال لا يمكن أن تمر وتخفى ولم يطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصولها وعدم صدور أمر بما يمنع منها يدل على جوازها ولا حرج في ذلك ولعلنا نقف عند هذا الحد نشوف الأسئلة طيب
0: الله إليك شيخ أسأل الله إليك وضع الشماغ الآن بعض الناس إذا جاء يسجد وضع شماغه على الأرض ليس لي حاجة قد يكون هناك رائحة أو أو ليس أي حاجة
1: بل هناك حاجات أحد يضع شماغه أو طرف عمامته أو على الأرض اتقاء للغبار أو خشية جراثيم والناس في مقاصدهم ورغباتهم تختلف أحوالهم ولما جاءت مسألة حمى الخنازير او فلنزل الخنازير صار الناس بعضهم لا يمشي الا متبرقع او متلثم إلى غير ذلك إذا وف لو وفق الناس على أن يأخذوا بصادق التوكل لم يفعلوا شيئا من ذلك كله لأن المؤمن إذا علم أن ما قضاه الله جل وعلا سوف يكون لا محالة سواء كان إصابة بما بمرض أو بتوريث مجاري النفس أو غير ذلك لن يكون شيء إلا وقد قضاه الله والذي لم يقضه الله لا يحصل منه شيء كما أشرت إلى ذلك مرارا في قصة أبي رضي الله عنه وحديث ابن عباس رجل الله عنهما واعلم أن ما أصابك لن يكن ليخطئك وما أخطأك لن يصيبك جفت الأقلام وطبئة الصحف وحديث بهريرة يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاقي ومع ذلك أنه ما أن يفعلوا ما يحملهم الخوف على فعله لكن بيّن لهم أن خوفهم وأخذهم بأسباب معينة لا تمنع ما قضاه الله. وما منعه الله جل وعلا مهما تعرضوا له لن يصيبهم. وقصة خالد بن الوليد رضي الله عنه لما مات على فراشه قال لو قد شهدت أكثر من ثمانين وقعة وما في جسده موضع إلا ما أصابته ضربة سهمًا أطعنت رمح أو سيف وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء لكن الناس ما يكونوا كلهم شجعان المتنبي يقول له المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال لكن إذا كان الناس على قدر كبير مننا الثقة بقضاء الله جل وعلا وقدره تعاملوا مع ما يواجههم بناء على هذه الثقة والأخذ بالأسباب ليس بمحرم لأن النبي قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام فهو إذن وليس أمر لو كان أمرًا لكان يقتضي الوجوب لكنه في الحقيقة إذن إذن بالتداوي لأن ترك التداوي لمن كان على قدر عظيم من التوكل يحصل معه الدخول في الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في حديث ابن عباس
0: في الصلاة وسجود السهو إذا شك أنه سجد سجدة أو سجدتين أو فاتته ركعة أو ركعتين فماذا يفعل
1: هذا أخشى أنه يكون ممن يكون لديه وساوس والاستسلام للوساوس من شأنه أن يربك الإنسان حتى لا يستطيع القيام بأداء عبادته، لكن إذا كان يجزم أنه لم يؤدي هذا الركن، إن كان من الأركان فالركعة التي هو فيها تكون قد لغت، فلو مثلا هو في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة فذكر انه لم يسجد الا سجده واحده في الركعه اللي مضت تنقلب هذه الركعه التي تذكر وهو فيها هي الركعه التي مضت لان الركن اذا لم يكن المصلي في حال نقد يستطيع ان يتدارك يكون ينتقل من منه الى ما يليه ويلغو ذلك العمل السابق ومجرد الشكوك كالشك في الوضوء اذا انت الواحد المتوضي قال اخشى ان الجزء العضو لم يصبه الماء كله وربما يغفل حتى يجف بعض الماء فيقول لا اراه لا يزال كانه لم يصبه الماء اما من كان شكه نادرا وغلب على ظنه أنه لن يقوم بأداء ركن هذه العبادة فإنه ينتقل منها إلى الركنة، إلى إلى الركعة التي تليها لكن لا أنصح بذلك لأن أخشى أن يكون الإنسان يتدرج في دركات من الوساوس حتى يصل إلى حد لا يقدر على القيام بالصلاة ينبغي أن يأخذ بالأسباب في البداية ينطوي على عزيمه صلبه ان يكون في كل عبادته متذكرا لما هو قائم به من قراءه واذكار تسبيحات والشيطان اذا راى من العبد عزما قويا ايس منه تركه وانتقل الى من يتساهل في أموره والشيطان يركض على الناس بخيله ورجله لإفساد عباداته أحسن الله إليكم يسأل يقول
0: ما الذي يفعله المسبوق إذا سجد الإمام للسهو والمسبوق قد شرع بقراءة الفاتحة
1: أرى أن يرجع للإمام ويسجد معه يتبع على هذا السجود وإذا كان الإمام ينتبه إلا وقد شارف أحد على الانتهاء يتم صلاة هو لاستله بعد سلام الله. احسن الله
0: إليكم هذا يسأل يقول إذا
1: نسيت ركنا ولم أتذكر
0: إلا بعد الصلاة والفراغ منها ثم ذهبت وقضيت وقتا ثم تذكرت أو نبّهت فماذا أفعل حفظكم الله.
1: يأتي بذلك الركن الذي نسيه ويأتي بما بعده من الأعمال. ويسجد للساعة ويسلم.
0: نعم. حسن الله إليكم يقول: اكتشفت أن في ثوبي شيء من الدم
1: وأنا أصلي فماذا أفعل؟ أولاً الدم ليس بالاجماع ينجس الملابس. وتنجيسه إنما كان كثيراً. ولهذا الشيخ الإسلام يقول حمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: والخارج الفاحش في النجس من الجسد. فالكثرة الشيء الكثير هو الذي يكون أشد لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم جراحات ويصيب ملابسهم دماء ولم يكن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الصلوات بل أبلغ من هذا إذا وجد في ثوبه نجاسة ولم يكن بإمكانه أن يخلع هذا الثوب يتعذر عليه في هذا الوضع يثم الصلاة والصلاة والصيحة ولكن لا يتساهل يبادر في تغيير الحال
0: حسن الله إليكم يسأل يقول المقصود بقول ابن عمر رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنا إلى غير جدار هل المقصود إلى غير سترة وهل هذا يدل على جواز أن يصلي الإنسان إلى غير سترة
1: هو ابن عباس فهذا يقل لم يصل إلى جدار وهو لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي والنبي كان عليه الصلاة والسلام تكون معه العنزة رمح قصير يركزه بين يديه إذا أراد أن يصلي وهو في حجة الوداع وهو يصلي في الأبطح لا يذهب يصلي في المسجد الحرام عند الكعبة وإنما يصلي في الأبطح إذا حان وقت الصلاة ركزوا له هذا هذه العنزة أمامه ويصلي سترة فابن عباس يذكر أن الصف ليس بينه وبين القبلة جدار وأرسل الأتان ترتع ترعى ونزل ودخل في الصف فالإمام السترة سترة تستفر للجميع وهو لم يقل ان ان آثان مرت بين مواقف المصلين ومواضع سجودهم
0: حسنا الله اليكم يقول المرور بين يدي المصلين في حرم في مسجد المدينه ومكه هل يجوز؟ هو
1: لا يجوز في الحقيقه لمن وجد متسعا يمر به واما اذا كان في حال الزحام الشديد فصار الناس اما ان يقفوا ولا يتحركوا من مواقفهم أو يمرون بين يدي المصلي فالضرورات لها أحكامها وللأسف في المسجد الحرام أن الناس كأن المرور بين يدي المصلي قربة يأتي الإنسان لا يلتبط للذي يصلي مع أن الساعة أمام أو خلف متوفرة لكن يأتي عازماً وإذا أراد أحد أن يمنعه قال استنكر أيه؟ نحن في حرام. إنما يتسامح في حال الشدائد والضرورات وفي حال السعة يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم نافذا واجب التنفيذ، نعم.
0: أحسن الله إليكم هل إذا كان الإمام قد وضع
1: خطا أمامه أو في الفرشات الموجودة الآن يكفي عن السترة؟ إذا لم يكن عند عند الإمام عند ال... إمام المصلين شيء يضعه أمامه، النبي قال أمر ولو كمؤخرة في الرحل ولو كأصغر شيء يوضع، وإذا كان الناس في برية ولا حاجة معهم وضع حجرا أو خطا في الترب، قد يكون الموضع ليس فيه أحجار، قد تكون رمالا الرمال الرمال ممتد رمال رمال ممتدة فيكفي أن يضع الناس خطا بينهم وبين القبلة حتى يكون ستره للمصلي إن كان إماما ستره الله ولا ولا المصلين. الله
0: إليكم ذكرتم سماحة الشيخ أن هناك حديثا يذكر أن المرأة والحمار يقطعان الصلاة وحديث ابن عباس رضي الله عنه يدل كيف نجمع بينه وبين حديث ابن عباس وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي أمامه.
1: أشارت إلى هذا في نفس الكلام حديث ابن عباس انه ارسلها هذا ذكرت ان ستره الامام ستره للمأمومين وهو لا يرسل الاعتام بين يدي شخص يصلي لا شيء امامه وعائشه رضي الله عنها تذكر انها تصلي وهي ممن استنكر ما رواه الناس يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب الاسود وقالت يعثمون كالحمر والكلاب رضي الله عنها وارضاها وتذكر من حالها وبقائها والذين آه اوضحوا الوضع قالوا ان النائم ليس كالمار والحديث انما جاء بمخاطبه المار ومخاطبه المصلي ان لا يترك أحد يمر وأما إذا كان الشخص نائما بين يدي المصلي والقبلة فلا حرج في ذلك بدليل قول عائشة رضي الله عنها وقال عائشة رضي الله عنها أفاد أن مجرد اللمس أيضا لا يؤثر على الصلاة فالنائم غير المار والحديث أنه ورد في المار حقيقة احسن الله إليكم
0: سماحة الشيخ يقول إذا قمت متأخرا عن صلاة العشاء وفاتتني الصلاة أو صلاة الظهر فهل الافضل ان اؤخرها الى الوقت الفاضل اي كاخر الليل العشاء او الى ان تبرد الشمس
1: اما صلاه الظهر ما دام فاتت فالناس قد صلوا وفي هذه الحاله يكون قد دخل وقت ان الأداء لانهم اجتازوا شده الفيح وبالنسبه للعشاء فان وقت العشاء افضله لمن اتفقوا عليه أن يؤدى عند مضي ثلث الليل أو قريب النصف وهذا هو وقت الاختيار وما كان بعد نصف الليل فهو من أوقات الاضطرار ولا يحل المصلي أن يؤخر صلاته عن أدائها في وقت الاختيار لأن يؤديها في وقت الاضطرار وقت الاضطرار يمتد من بعد نصف الليل إلى أن يطلع الفجر فمن صلّاها قبل طلوع الفجر فقد أدركها في الوقت إلا أنه فاته الوقت الفاضل ومن لم يدركها إلا بعد صلاة الفجر إن كان لنسيان أو نوم فقد بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت التذكر لها هو وقتها وأن وقت الاستيقاظ لها هو وقتها وما سوى ذلك فهو معفو عنه
0: السلام عليكم سماحة الشيخ يسأل يقول هل المصليات المؤقتة التي تكون في السجون مثلا أو في المستشفيات تأخذ حكم المساجد في تحية المسجد
1: أما تحية المسجد فأرجو أنها تأخذ ذلك لما فيه من افضليه وقرب ما دام أن الإنسان جاء إلى المصلى ليصلي وهو متخذ المصلى فليعطه هي هذه الخاصية وليصلي صلاة التحية. وأما في النسبة للأفضلية فلا شك أنه لا تتحقق في المصلى الذي في الدائرة أو في المستشفى ما يتحقق في المسجد. لأن النبي لما ذكر قال: تفضل صلاة الرجل في حيه أو بيته صلاة المسجد. على صلاته في حيه او بيته بكذا وكذا فالمساجد لها شرفها وافضليتها ولا يسوى بها برحة ارض قيل نبي هنا والمسجد بعيد او قال نحن موظفون في هذا المكان نصلي في محلنا والصلاه جماعه والعبره بالاختريه لها. بناء المساجد له شأنه أهمية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه نعم
0: الله عليكم سماحة الشيخ هذا يقول يوجد من زملائي في الجامعة من لا هم لهم إلا القيل والقال في الدعاة والمشائخ وأنا شاب قد من الله علي بالهداية والالتزام من قريب وقد أصبحت في حيرة وخاصة أنهم يذكرون انهم على حق وياتون بادله على هذا من الكتاب والسنه فما توجيهكم لي ولهم حفظكم الله
1: انت لم تذكر هذا الشيء الذي ياتونه هم وتريد الدليل عليه حتى ينظر هل له دليل او لا لكن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ينبغي للانسان ان يحرص على ان يكف اذاه أنت وهم ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الستين والثلاثمائة الصدقة على كل إنسان في كل يوم ذكر من الصدقات كف الإنسان أذاه عن الآخرين صدقة منه على نفسه فإذا استطعت أن تقنعهم بالكف عن الخوض في أمور الناس وأعراضهم وأن يشغلوا أنفسهم بأحوالهم فإن الموفق إذا وفق لصيانة نفسه سيجد من مشاكله وما ينبغي أن يقومه من أحواله ما يشغل وقته عن الانشغال بأمور الآخرين احسن الله اليكم سماحة
0: الشيخ يقول سماحة الشيخ احتج بعض الناس بجواز بيع الكتب المخالفة للشرع في المكتبات أو في معارض الكتب بأنها متاحة في الانترنت وفي القنوات الفضائية فما توجيهكم حفظكم الله
1: ما دامت متاحة ما في بأس يصير طيب يعني إذا وجد الناس أن المنكر يمكن يكون في هذا المكان إذا لا مانع أن يشيع المنكر في كل مكان ثم الناس هل كلهم يتعاملون مع الأنتر. لو أمكن أن يقضى على كل ما يكون في هذا المركز للمعلومات التي تجمع بين الصالح والطالح أو كما يقول العام الحجل والأوطوض ويقضى عليه كان هو الأفضل وينث الناس ينكرون المنكر بما القدرات أي منكر يستطيع الإنسان أن ينكره يجب عليه أن ينكره ولا عذر لأحد لكن في حدود ما أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث المخرج في الصحيح من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. وفي حديث اخر بنفس هذا المعنى في روايه اخرى وليس وراء ذلك حبه خردل من ايمان. الانسان لا يعذر ابدا في تغيير المنكر بالقلب. لا يقول أحد لا أستطيع أن أغير، وهو يقدر أن يغير بالقلب، يكره هذا المنكر، ويكره القائمين به، والساعين إلى إشاعته، أن لا يظهر لهم استحسان فعلهم في بث هذا المنكر، فنسأل الله أن يعز الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر آمين وأن يوفق ولاة أمرنا لشد أزر القائمين على الامر المعروف والنهي يعني عن المنكر والناس للاسف الان صاروا الا من هداه الله حريصين على تشويه الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر والسعي في التنقص منهم وانهما الشرطه المؤذين لا شك ان الله لما أثنى على هذه الأمة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فنسأل الله أن يحق لنا ذلك باستمرارنا أحسن الله إليكم وهذا سؤال
0: تكرر كثيرا هذا أحدهم يقول أحسن الله إليكم سماحة الشيخ نلاحظ في هذه الآونة الأخيرة بعض الصحف بعض الكتاب في احد علمائنا الكبار، سؤال حفظكم الله ما موقف طالب العلم اتجاه هذه الطعون وهذه التجريحات؟ اعطونا المخرج وقد قل وقلوبنا تتألم عندما نشاهد ونقرأ مثل ذلك.
1: أما الطعن في المشايخ فهذا ليس بغريب، أفضل الخلق قيل له ساحر قيل له مجنون وقيل له انه لا لن يرد وجه الله فيما يعمل قيل له في قسمه انها لا قسمه لا اريد بها وجه الله فلا يستغرب ان الفساق يجرحون الصالحين سنه الله في الخلق وكون التجريح تفتح له ابواب وتسهل له المسالك ويكون الشخص المجرح كأنه من المفسدين في الأرض والمفسدون في الأرض يتركون يسرحون ويمرحون لا شك أن هذا من الدبور النبي أخبر أن لهذا الدين إقبالا وإدبارا وأن من إقبال هذا الدين انتشار الصلاح وإعزاز الحق واستدلال الفاسق وأنا لم أسق نص الحديث الآن لأني أردت أن أذكره بالمعنى لأنه أليق ومن إذبار هذا الدين أن يكون الشر وأهله ظاهرين على الناس ولهم كلمتهم وأنصار الباطل أجر على نصرة باطلهم من أهل الحق في تسديد أمورهم فلا استغرب ان تنشط الصحافه وينشط الفساق ويخرج للنا... للناس روايات متنوعه لا يستغرب هذا وكل هذا ما جاء عفو الخاطر ما اتتنا مشاكل ولا اصابتنا مصائب الا بسبب ذنوبنا الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ربنا جل وعلا لا يسلط على الناس أمورا ما هم مستقيمون غاية الاستقامة ولهذا لما قالت إحدى أمهات المؤمنين أن أهلك هو فينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فنحن نخشى من الهلاك ونسأل الله أن يصلح حالنا ومن أسيء إليه وأوذي بالكلام نسأل الله جل وعلا أن يكشف عنا وعنا كل كربه وأن يهدي ضال المسلمين وأن يحفظ لبلادنا التمسك بهذا الدين وحراسة وصول الإسلام والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرأ نرجو الله ان يحقق ذلك باستمرار، وان يوفق لأتأمرنا لكل خير ويصدهم ويصد بهم كل شر، والله المستعان.
0: الله المستعان، نختم سماحه الشيخ <تصفيق> نختم سماحه الشيخ بهذا الطلب من احد الاخوه يقول نرجو من شيخنا ان يستغيث بالمطر جزاه الله خيرا وخاصه اننا بين الاذان والاقامه فلا يخفى الحاجه للغيث في هذا الوقت ونختم بهذا السؤال او بهذا الطلب.
1: اسال الله جل وعلا باسمائه وصفاته. أن لا يحجب فضله عنا بذنوبنا
0: آمين
1: وان يعاملنا على مقتضى كرمه واحسانه وجوده آمين وان يقيل عثراتنا ويغفر زلاتنا ويصلح حالنا وحال بلادنا وبلاد المسلمين وان يغيثنا غيثا مباركا عاجلا واسع الارجاء متواليا الهطول وأن يجعله مباركا عونا للبواد والحضار وأن يشمل به بلادنا من أقصاها إلى أقصاها وأن يجعله لا هدم فيه ولا غرق ولا حرج ولا تكدير وأن يوفق أهل بلادنا لشكر نعمه عليهم ونعم الله علينا في هذه المملكة نعم عظيمة أجلها بدون شك أن الناس يمارسون عباداتهم دون أن يرهقوا لتركها، وأن الناس يتمسكون بالسنة دون أن يدفعوا عنها وأنه لا يستعلن أمامهم بالشرك الأكبر وأن الدولة ولله الحمد لا تزال باقية ومبقية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم يا مجيب الدعاء ويا ارحم الراحمين اغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا غير نار اللهم عم به الرادي والحاضره واجعله مباركا يا حي يا قيوم وتبع له بغيث يعل الارض علل بعد علل ووفقنا جميعا لشكر نعمك علينا لنا في أوقاتنا وأعمالنا وما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام واحفظ بأسمائك وصفاتك نسألك بأسمائك وصفاتك أن تحفظ علينا في هذه المملكة أمننا على ديننا ودنيانا
0: آمين.
1: وأن تخبت دعاة الفتن آمين. وأن صار الرذيلة آمين. والمروجين للسوء آمين. أن تظهر لنا ولهم المذلة والصغار <تصفيق> إنك القادر على كل شيء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا <تصفيق>